0: Hallo, die Inflation, die ist inzwischen wieder fest unter Kontrolle. Oder etwa doch nicht? Herzlich willkommen zum HVB-Marktbriefing, dem Podcast der Hypovereinsbank, der die aktuell wichtigsten Fragen von Unternehmern und Anlegern beantwortet. Blickt man auf den Chart der Inflationsentwicklung, lief bisher eigentlich alles ziemlich lehrbuchhaft. 2022 stieg die Teuerungsrate in Deutschland steil an, aber ebenso schnell fiel sie dann auch wieder im vergangenen Jahr zurück. Sind wir damit also schon wieder bei dem berühmten neuen Normal der Inflation? Das kann so sein, das muss aber nicht so sein, meint Andreas Rees, der Chefvolkswirt für Deutschland der Vereinsbank der uns gleich ein paar entscheidende Unwägbarkeiten bei diesem Thema vorstellen wird. Hallo Andreas.
1: Hallo Titus, grüß dich.
0: Wie die Anleger das Thema normalisierte Inflation sehen und was man bei Investments an den Aktien und festverzinslichen Märkten dabei im Hinterkopf behalten sollte, das sagt uns Philipp Gistakis als Chief Investment Officer der Bank. Hallo, ich grüße auch dich Philipp. Hallo Titus, hallo Andreas. Ich bin Titus Groder und ich frage gleich mal dich, Andreas, noch vor einem Jahr, da lag die in Deutschland gemessene Inflation bei knapp 9 Prozent. Zwölf Monate später steht voraussichtlich eine 2 vor dem Komma. Ob der Teuerungsschub nach Corona und nach der Ukraine-Krise nun endgültig vorüber ist, darüber reden wir gleich noch. Aber wo stehen wir ganz aktuell bei der Inflation im Februar 2024?
1: Ja, Titus, eigentlich hast du es fast schon gesagt. Also, Der Trend ist deutlich nach unten gerichtet. Wir waren jetzt im Januar bei der Inflationsrate in Deutschland bei 2,9 Prozent, in der Eurozone ganz ähnlich bei 2,8 Prozent. Also dieser Trend rückläufiger Inflationsraten, der hat sich jetzt zum Jahresanfang 2024 fortgesetzt und der Inflationsdruck hat sich deutlich verlangsamt.
0: Im letzten Podcast warst du, sagen wir mal, nicht sehr optimistisch, dass die Inflation einfach immer weiter fällt mit 2,9 Prozent im Januar. Voraussichtlich setzt sich der Abwärtstrend aber doch eigentlich ganz schön fort. Was macht dich eigentlich weiterhin skeptisch, dass das nicht weiterfällt?
1: Ja, das stimmt. Ich war ziemlich skeptisch und das bin ich auch nach wie vor. Ich habe ja im letzten Podcast gesagt, dass wir aus Sicht der nächsten Monate noch weiteren Spielraum nach unten haben. Also die Inflationsraten dürften noch weiter Richtung 2% sinken. Aber vermutlich so ab Frühjahr dürften wir dann gegen eine Art Barriere stoßen. Also die Inflationsraten gehen dann nicht mehr oder nur noch marginal weiter zurück. Und das war eben vor der Pandemie zwischen 2010 und 2020 noch ganz anders. Damals war zwei, zweieinhalb Prozent die obere Grenze und größtenteils lagen wir deutlich darunter eher unter einem Prozent. Also ich glaube, wir kriegen eine neue Normalität mit etwas höheren Inflationsraten.
0: Mhm. An der Stelle, glaube ich, brauchen wir etwas mehr Hintergrund. Was hat sich denn grundlegend geändert, dass das neue Normal eben doch künftig dauerhaft etwas höher liegen könnte, als wir es aus der Phase der Niedriginflation nach der Finanzkrise kennen?
1: Ja, was den Inflationsrückgang abbremsen sollte, das ist der stärkere Lohnanstieg, den wir zuletzt gesehen haben. Mhm. In Deutschland sind die Tariflöhne zuletzt um vier bis 4,5 Prozent angestiegen, wenn man die Einmalzahlung mit berücksichtigt. In der Eurozone insgesamt, da war der Anstieg sogar noch etwas höher. Also die Tarifparteien versuchen den starken Anstieg der Inflation im Zuge der Pandemie und dann vor allen Dingen aufgrund von Russland, Ukraine auszugleichen. Aber diese höheren Lohnkosten, die werden wahrscheinlich über kurz oder lang auch zu etwas höheren Preisen führen. Und ich denke vor allen Dingen im Dienstleistungsbereich. Denn viele Dienstleister haben einen wesentlich höheren Anteil der Lohnkosten an ihrer Gesamtleistung. Und das erhöht das Risiko, dass die höheren Lohnkosten dann auf die Preise überwälzt werden. Und wenn man sich die Umfragen anschaut in den letzten Monaten, da berichten die Dienstleister auch schon in Deutschland und in Europa von diesem erhöhten Druck.
0: Mhm. Klingt für mich ziemlich nach einer beginnenden Lohnpreisspirale. Du hast schon gesagt, das ist also das Phänomen, wenn die Teuerung von Gütern und Dienstleistungen zu hohen Lohnforderungen führt, was wiederum weitergegeben wird an die Märkte und wiederum Preisauftrieb verursacht und der speist wiederum die nächste Lohnrunde. Eine sich selbst treibende Spirale. Also gibt es so etwas jetzt? Ist also der Inflation noch und nicht ganz das Handwerk gelegt worden?
1: Ja, nein, also eine Lohnpreisspirale, das denken wir, das wird nicht eintreten. Das ist ja immer so ein plakatives Schlagwort. Aber die Vergangenheit, die wiederholt sich ja nicht so einfach. Also wir fallen jetzt deshalb nicht gleich wieder in die 70er Jahre zurück, als sich Löhne und Inflation zeitweilig gegenseitig aufgeschaukelt haben. Also die Inflationsraten, um das nochmal klar zu sagen, die werden auch deshalb erst einmal nicht gleich wieder stark ansteigen. Das halte ich für unwahrscheinlich. Aber... Die gestiegenen Löhne werden eben verhindern, oder das denken wir zumindest, dass die Inflationsraten auf ein sehr niedriges Niveau fallen werden. Das ist der entscheidende Punkt.
0: Mhm. Wie ist es denn geopolitisch betrachtet mit den Ereignissen am Roten Meer als möglicher Inflationstreiber? Dem Iran nahestehende Hutikämpfer kämpfer gefährden dort die Frachtschifffahrt auf einem der wichtigsten Handelsseewege. Die Ausweichroute vieler Schiffe führt derzeit ums Kap der Guten Hoffnung, also um Afrika herum, westwärts. Die Containerfrachtkosten sind darüber merklich gestiegen. Auch Energierohstoffe werden da transportiert, könnte also auch Auswirkungen auf die Energiemärkte haben. Inwieweit sind solche Impulse relevant für deine Analyse?
1: Ja, also die Entwicklung, die muss man wirklich ganz genau im Auge behalten. Du hast es schon gesagt, die Frachtkosten sind stark angestiegen. Wenn man sich zum Beispiel die Route anschaut China-Europa, da lagen wir zuletzt bei rund 5000 US-Dollar für einen Standardcontainer. Das ist also in etwa eine Verdreifachung seit Jahresanfang. Das ist schon eine Menge. Und das ist gerade schon gesagt, viele Containerschiffe, die müssen den Umweg machen über das Kap der guten Hoffnung. Und dadurch erhöht sich die Transportdauer um rund ein Drittel auf gut 50 Tage zwischen China und Europa. Also das ist wirklich eine Menge. Aber das ist jetzt der Unterschied zu der Entwicklung, die wir während der Pandemie hatten, Und auch während Russland-Ukraine, also zumindest beim Beginn 2022. Man kann es nicht einfach die Erfahrung aus den Jahren mit der aktuellen Situation vergleichen. Also ich will das jetzt nicht schönreden, aber einfach mal als Zahlenvergleich in der Spitze bei den Frachtkosten 2021, 2022. Da lagen wir bei zeitweilig rund 15.000 US-Dollar. Jetzt sind wir bei etwa 5.000 US-Dollar. Und dann vor allen Dingen ganz wichtig, wir haben eine andere fundamentale Situation. Also während der Pandemie, da haben sich die Verbraucher notgedrungen auf den Kauf von Gütern fokussiert. Es gab also eine enorm starke Güternachfrage und damit ist es in den Industrieunternehmen auch leichter gefallen, die gestiegenen Frachtkosten auf die Verbraucher zu überwälzen, weil einfach die Nachfrage so stark war. Aktuell ist halt die Güternachfrage nicht so stark. Das heißt, bleiben die Transportkosten hoch in einem Risikoszenario, dann glaube ich, dann könnte das eher die Produktion und die Unternehmensgewinne belasten, als dass es in die Inflation geht und dass die Inflationsraten wirklich stark ansteigen. Aber wie gesagt, Man muss das genau im Auge behalten.
0: Noch ein Wort von dir zu den Zinsen, gewissermaßen zur Rückseite der Inflation. Im letzten Podcast, da war deine Aussage, die Finanzmärkte preisen deutlich zu viele Zinssenkungen der EZB für dieses Jahr ein. Nach dem, was du nun aktuell gesagt hast, bleibst du bei dieser Ansicht?
1: Ja, Titus, dabei bleibt es. Mhm. Also aktuell, das sind rund 125 Basispunkte an Zinssenkung der EZB bis zum Jahresende 2024 eingepreist. Also das ist nach unserer Einschätzung nach wie vor zu viel. Wir haben ja noch sieben Sitzungen des EZB-Rats bis zum Jahresende. Das heißt, die im Klartext, die Investoren an den Finanzmärkten, die gehen davon aus, dass wir an fünf von sieben Sitzungen Zinssenkungen kriegen werden, denn typischerweise sind ja keine großen Zinsschritte mit 50 Basispunkten eingepreist, sondern Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte. Also nochmal, das ist nach unserer Einschätzung zu viel. Einmal aus fundamentalen Überlegungen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass wir dann ab Frühjahr vermutlich keine weiteren starken Rückgänge bei der Inflation mehr sehen werden. Und außerdem, das darf man denke ich auch nicht unterschätzen, politischer Grund so ein bisschen, geldpolitischer Grund. Die EZB dürfte auf Nummer sicher gehen wollen in ihrer Zinspolitik und einfach relativ vorsichtig agieren. Sie ist ja auch dafür gescholten worden vor zwei Jahren, zu spät den Leitzins anzuheben, Mhm. Und egal, ob das jetzt stimmt oder nicht, aber auch das spricht für ein vorsichtiges Verhalten der EZB.
0: Was macht dich denn da so grundsätzlich sicher? Bist du letztlich schlauer als die Märkte? Weißt du etwas, was die Investoren nicht wissen?
1: (lacht) Ja, Titus, also leider bin ich nicht schlauer als die Finanzmärkte oder die Investoren. Also so vermessen, (lacht) ja, das wäre schön. Also so vermessen bin ich nicht. Mhm. Ich weiß nicht immer alles besser. Und man darf ja auch nicht vergessen, in solchen Zinsfutures, da spiegeln sich die Erwartungen von ganz vielen Investoren wieder. Also das sollte man jetzt auch nicht unterschätzen. Aber wenn man eine andere Meinung hat und auch Argumente dafür, und das glaube ich, dann muss man das ja auch sagen. Und das ist ja auch Teil von meinem Job. Also wer jetzt dann am Ende Recht hat, das werden wir dann sehen in den nächsten Monaten. Mhm. Aber wenn ich das an der Stelle einfach nur mal ganz klar sagen kann, Wir glauben halt, dass sich die Welt verändert hat, also wirtschaftlich und politisch aufgrund der Pandemie und aufgrund von Russland-Ukraine, aufgrund der ganzen geopolitischen Risiken. Und ein Teil dieser Veränderung dürfte auch Auswirkungen haben auf Inflation und Zinsen. Und jetzt mal ganz unabhängig davon, was in dem Jahr passiert, wie viele Zinssenkungen dann ganz genau Ich glaube schon, dass auf längere Sicht, also wirklich langfristig, die Zeit ganz niedriger Inflationsraten nahe Null vorbei sind. Und das würde dann auch bedeuten, dass wir eben nicht mehr zu den ganz niedrigen Zinsen zurückkehren oder dass Mhm. wir sogar Negativzinsen wieder sehen werden.
0: Philipp, dich mal gefragt, wie blickt man an den Märkten, auf die von Andreas skizzierte Entwicklung eine wieder normalisierte Inflationsrate könnte demnach dauerhaft durchaus höher liegen, Bringt das kurzfristig betrachtet eine fundamentale Änderung der Investmentperspektive für Anleger?
2: Ja, wir Anleger, Investoren an den Kapitalmärkten sehen, glaube ich, diese Themen generell immer ein bisschen grobschlächtiger, weniger detailliert. Denn die zentrale Frage für die Finanzmärkte ist immer, ist das zentrale Narrativ, nach denen sozusagen eine Investmentstrategie aufgebaut wird, immer noch intakt. Und das zentrale Narrativ aus unserer Sicht für das aktuelle Jahr sind drei wesentliche Komponenten. Die erste Komponente ist, die Inflation normalisiert sich. Fußnote dazu, was immer auch Normalisierung dann in diesem Zusammenhang bedeutet. Der zweite Faktor ist, die Zentralbanken beginnen einen Zinssenkungszyklus. Mhm. Zweite Fußnote dazu, wir wissen natürlich nicht genau, wann sie anfängt und wie Andreas richtigerweise gesagt hat, wie weit dieser Zinssenkungszyklus uns dann führt. Und der dritte Punkt ist, dass es insbesondere in den USA zu einem sogenannten Soft-Landing-Szenario geht. Also nochmal, das Soft-Landing-Szenario ist ja das Szenario, nachdem die Wirtschaft dann eben in den USA, die ja aufgrund der straffen Geldpolitik der amerikanischen Zentralbank abgebremst wird, um eben die Inflation abzukühlen. Und ein Soft-Landing-Szenario ist eben ein solches, in der diese Abkühlung dann nicht in eine Rezession führt. Und diese drei Punkte, weitere Normalisierung der Inflation, Zentralbanken beginnen mit dem Zinssenkungszyklus und es gibt Narrativ, intakt ist, glaube ich, ändert sich für die Anleger zumindest in den groben Zügen für dieses Jahr noch nicht. Natürlich spricht Andreas jetzt zu Themen an, die als Risikoszenario neben den Basisszenarien mit reflektiert werden müssen. Aber das Basisszenario ist nach wie vor aus meiner Sicht intakt.
0: Mhm. Wie ist denn das, wenn die Märkte, wie Andreas sagt, unrealistisch viele Zinssenkungen in diesem Jahr einpreisen? Dann muss doch zum Beispiel an den Anleihenmärkten ein gewisses Potenzial für Enttäuschung vorhanden sein. Ist das so?
2: Also das ist auf alle Fälle so, dass es Enttäuschungspotenzial gibt, denn die Märkte preisen natürlich schon relativ aggressive Zinsschritte mit ein. Jetzt ist aber wichtig, auch wieder aus Brille der Märkte, man muss ja den Volkswirten immer genau zuhören, denn auch Andreas formuliert immer sehr pointiert, Mhm. ihr habt darüber gesprochen, wie viele Zinssenkungen bis zum Ende diesen Jahres eingepreist sind. Und da stimme ich Andreas zu, fünf Zinssenkungen hört sich ein bisschen viel an. Für die Märkte wird aber nicht so wichtig sein, wie viele Zinssenkungen kommen dieses Jahr, sondern wie viele Zinssenkungen kommen denn überhaupt. Denn wenn dieses Jahr vielleicht nur drei oder vier kommen, anstatt den eingepreisten fünf zum Beispiel, Mhm. aber dafür zu Beginn nächstes Jahr das Ganze entsprechend weitergeht, dann wäre das für die Märkte natürlich kein großes Problem. Die Frage ist, ändert sich die Perspektive im Laufe dieses Jahres so stark, dass eben das Gesamtvolumen an Zinssenkungen, also die sogenannte Terminal Rate des Zinssenkungszyklus, ganz anders ist als das, was im Moment gerade eingepreist wird. Das hätte natürlich schon... Auswirkungen. Was ist die Terminal Rate? Die Terminal Rate ist derjenige Zinssatz, auf den die Zentralbanken die Zinsen dann am Ende des Zinssenkungszykluses senken werden. Jetzt muss man allerdings auch dazu sagen, dass ein Großteil der Zinssenkungen und das ist ja im Prinzip die Basis für diese Diskussion bereits eingepreist ist, wenn man sich mal die Konsensusschätzungen für zum Beispiel die Renditen von zehnjährigen Bundesanleihen Ende 2025 anschaut, dann liegen die ungefähr bei 2,2 Prozent. Und das ist ein Wert, bei dem wir im Moment jetzt gerade auch sind. Das heißt, sehr viel zusätzliches Kurssteigerungspotenzial bei reinen Rentenanlagen ist da vermutlich nicht mehr drinnen. Und das bedeutet eben, dass Anleger auch jetzt schon damit rechnen müssen, dass die Kursbewegungen gerade in Europa vermutlich eher Volatilität, also Auf- und Abschwankungen sein werden und weniger einen gewissen Trend folgen werden. Und deswegen glaube ich, dass man auf der Zinsseite sich schon darauf einstellen muss, dass man eher aktiv steuert, also die Duration immer wieder mal ein bisschen verlängert und verkürzt, um eben auf Bewegungen am Markt reagieren zu können und dass man weniger damit rechnen kann, dass jetzt, wenn eben die Zentralbanken, sagen wir mal, einen Mittelwert, die Zinsen um 100 Basispunkte am kurzen Ende senken, dass man eben auch damit rechnen kann, dass die am langen Ende die Renditen auch nochmal um 100 Basispunkte senken. Das wäre illusorisch. Also ja, man wird auf den Rentenmärkten in diesem Jahr und im nächsten Jahr gerade in Europa vermutlich eher mit Volatilität als mit einem einheitlichen Trend rechnen müssen.
0: Die Zinsentwicklung, die Inflationsentwicklung, das sind ja auch immer wichtige Orientierungsgrößen bei Aktieninvestments. Wie sieht es da deiner Meinung nach aus? Kann nicht auch dort, was der Markt erwartet, letztlich enttäuscht werden?
2: Natürlich ist das Enttäuschungspotenzial auch auf der Aktienseite bezüglich der Zinserwartungen gegeben. Das zentrale Narrativ, das habe ich ja schon zitiert, basiert eben darauf, dass die Inflation zurückkommt, die Zinsen werden sinken und die Wirtschaft wird eben, wie gesagt, ein Soft Landing szenario haben. Das wäre natürlich gut, sowohl für die Anleihenseite als auch für für die Aktienseite. Das ist das Basisszenario. Mhm. Und die Diskussion, die wir jetzt geführt haben, die hat sich um ein Risikoszenario gedreht, nämlich um das Risikoszenario, was ist denn, wenn die Inflation getrieben durch die Nachfrageseite sich nicht so stark abkühlt. Und das wäre ein Szenario, in dem eben die Wirtschaft eigentlich deutlich robuster auf das aktuelle Zinsniveau reagiert, als man das vielleicht bisher angenommen hat. Wichtig dabei ist eben wieder, wie stark wäre das Enttäuschungspotenzial? Also reden wir jetzt davon, dass die Märkte ein Gesamtvolumen von Zinssenkungen von x-Zinssenkungen einpreisen und es kommen x-2, dann glaube ich, wäre das für die Märkte kein großes Problem. Es könnte natürlich ein Problem sein, wenn zum Beispiel im Laufe diesen Jahres oder erst gegen Ende des Jahres überhaupt erst mit dem Zinssenkungszyklus angefangen wäre. Das wäre dann natürlich etwas komplett anderes. Aber ein Risikoszenario, in dem die Inflation moderat auf der positiven Seite überrascht, das Wirtschaftswachstum sich hält und deswegen die Zinsen nicht ganz so stark steigen, wäre eines, was durchaus, wie gesagt, Volatilität auf der Rentenseite auslösen könnte, aber für die Aktienmärkte kein großes Problem darstellen würde. Ein Problem würde nur dann entstehen, Wenn die Inflation tatsächlich stark positiv überrascht und das Narrativ bezüglich des Zinssenkungszykluses in Gänze ganz anders ausfallen würde als das, was wir eingepreist haben. Also wie gesagt, dieses Szenario ist nicht unbedingt eines, das für Aktienanleger besonders negativ sein muss.
0: Wie sieht das denn jetzt nochmal ganz konkret gesprochen und im Detail aus? Eure Positionierung, was macht ihr genau im Anleihenportfolio und was macht ihr im Aktienportfolio und was seht ihr dafür Wertpotenziale?
2: Ja, wir haben uns zuletzt so positioniert, dass wir die Aktienquote leicht im Übergewicht gefahren haben. Nur sehr moderat in einem 50-50 Portfolio, vielleicht bei 52 Prozent Aktienquote. Und gleichzeitig das etwas geringere Gewicht, das wir dadurch dann eben notwendigerweise auf der Rentenseite haben, das haben wir ausgeglichen, indem wir die durchschnittliche Laufzeit ein bisschen verlängert haben. Im Szenario das der Andreas hier skizziert hätte, würde das bedeuten, dass die Rentenseite eben ein bisschen mehr Volatilität und vielleicht auch auch Preisdruck bekommt. In unserer Erwartung wäre aber in diesem Szenario das dann eben durch die stärkere Aktienseite ausgeglichen. Wir fahren eine längere Duration, weil es ja auch das andere Risiko gibt, dessen Wahrscheinlichkeit jetzt ein bisschen abnimmt, nämlich, dass es eben doch nicht zu einem Soft-Landing, sondern zu einem Hard-Landing kommt, also zu einer stärkeren Wirtschaftsabkühlung Und wir diese längere Duration dann eben als eine gewisse Absicherung im Portfolio haben. Also im Moment ist unsere Überlegung eher dahingehend, dass wir die Aktienseite moderat ausfahren, also etwas mehr in Aktien investieren und gleichzeitig die Rentenpositionen verlängern, um das eben als Absicherung für die Aktienseite zu nehmen. Und was auch wichtig ist, diese Verlängerung der Duration. Die hat weniger zum Ziel, von Kursgewinnen zu profitieren, sondern davon, dass die Zinskurven immer flacher werden, also immer weniger invers werden. Und das bedeutet, dass wir Gelder von relativ attraktiven Renditen am kurzen Ende eben auf relativ attraktive Rendite am längeren Ende verschieben wollen, um uns eben dann diese relativ hohen Renditen für einen längeren Zeitraum einzulocken, wissend, dass wir damit ein bisschen das Volatilitätsrisiko im Rentenportfolio erhöhen, es aber gleichzeitig durch die Aktienposition entsprechend ausgleichen, weil wie ich schon gesagt habe, wenn dieses Szenario Wirtschaft ist stark, Nachfrage bleibt stark, deswegen kommt die Inflation nicht so stark zurück, wäre das eben eines, was durchaus positiv für die Aktienseite sein könnte.
0: Nochmal die Aktienseite genauer beleuchtet. Auf welche Branchen setzt ihr da? Welche Titel sind da eure Favoriten?
2: Wir sind nach wie vor in Eher in den sogenannten Stable-Growth-Branchen, das sind die stabilen Wachstumsbranchen. Das sind dann so Unternehmen aus den Branchen wie Gesundheit, Pharma, aber auch persönliche Haushaltsgegenstände. Oder Lebensmittel und Getränke, das sind so die klassischen stabilen Wachstumstitel und gleichzeitig eben auch die defensiven, die wenig zyklischen Titel, denn ganz klar, Medikamente braucht man immer, egal wie die Wirtschaft läuft, Babywindeln braucht man immer, egal wie die Wirtschaft läuft und Essen und Trinken muss man auch immer, also diese Branchen sind typischerweise solche, die wenig vom Konjunkturzyklus beeinträchtigt sind. Natürlich sollte die Wirtschaft sich stabilisieren, also diese Abkühlungsphase hinter uns liegen und die Wachstumsraten wieder deutlich anziehen. Dann wäre das durchaus eine Phase, in der man eher zyklische Branchen hinzunehmen könnte. Da wäre jetzt zum Beispiel Rohstoffe, Chemieindustrie, Baurohstoffe etc. zu nennen. Aber aus meiner Sicht ist es im Moment noch zu früh. Das heißt, wenn wir sagen, dass wir die Aktienquote ausfahren, dann ist das immer noch in einem Portfolio, das eher einen defensiveren, einen stabilen Charakter hat. Die Phase, in der man das Portfolio zyklischer gestaltet, ist aus meiner Sicht noch nicht gekommen. Dafür wäre es noch zu früh.
0: Danke euch. danke an Andreas Rees und Philipp Gistakis. Das neue Normal bei der Inflation könnte mittelfristig also durchaus höher liegen als vielfach vermutet. Der lehrbuchhafte Rückgang der Teuerungsraten als Folge der drastischen Zinssteigerung der Notenbanken muss aber nicht so weitergehen, wie wir das in den letzten zwölf Monaten beobachten konnten. Für Anleger können sich daraus aber allenfalls langfristig neue Eckpfeiler für ihre Investmentstrategie ergeben. Das nehme ich aus euren Analysen mit. Wir vom Marktbriefing sind wieder in zwei Wochen für Sie am Start. Am 26. Februar steht der Download bereit. Wie immer hier auch die E-Mail für Ihre Fragen und Kommentare. Sie lautet markt briefing at Bis dahin verbringen Sie eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.